0: Prognoser är inte värda någonting om det inte finns en prissättning, en färdig produkt och framförallt en målgrupp. Och låt bli alla bolag som säger att vi ska nå 5% av den kinesiska marknaden. Det är skitsnack. Hallå där, music lovers. Good evening. Hello, Stock lovers!
1: Du lyssnar på Outsiders med Syding och Svan. Var kommer det ifrån? Du gillar väl inte aktier?
0: Jo, men vi ska faktiskt prata om hur jag det senaste halvåret har typ jobbat nästan heltid tiden med att hitta bra bolag och investera i dem.
1: Nej, du pratar bara om råvaror.
0: <laughs> ja, men det här avsnittet kommer egentligen att handla om mina reflektioner och tankar och erfarenheter från de här senaste sex månaderna när jag har jobbat med vc via vårt bolag Sycap där vi har gjort är det tre eller fyra investeringar nu. Och via Blockchain AB där jag tillsammans med Christian Ander hittar Blockchain Startups-
1: allt det där är ju faktiskt sant, men när folk lyssnar på dig inte minst på Twitter så tror de att du har 70% guld och ungefär 50% krypto <laughs> och kanske sista hälften är aktier.
0: Ja, och eh, du får inte glömma cirka 120% råvaror, jordbruksråvaror.
1: Just det, Var, var av ungefär 90% heter det majs.
0: <laughs> ungefär så ser portföljen ut, cirka 300%.
1: Vet du vem världens mest kompetenta är? aktivist är.
0: Alexander Martin.
1: Ja, det är ju han som klipper det här och lägger till ljudeffekter.
0: Så tack för det, Alex. Men eh, vi ska ju som sagt prata om aktier. Anledningen till att vi inte pratar så mycket om aktier annars är för att jag fokuserar såklart på onoterade bolag. Eh, och skulle inte säga att jag är en stockpicker när det kommer till noterade bolag. Men eh, det är väldigt stor skillnad på att investera onoterat och noterat.
1: Ja, verkligen. Jag trodde ju att jag skulle på en aktiekonferens igår för Charlie Munger och Warren Buffett. De pratade ju väldigt mycket om Lollapalooza-effekt. <laughs> Så då slutade jag upp på den här Lollapalooza och det är därför jag har en sån rockröst idag.
0: Yes, men eh, vi tänkte i alla fall att vi skulle gå igenom steg för steg vad, vad jag har lärt mig. Och eh, jag skickade ut en fråga på Twitter för att jag håller på att skriva en artikel om det här också. Det var många som ville att jag skulle prata om mina misstag och vi har lärt mig av dem, men... Det är lite för tidigt efter sex månader att se vilka misstag jag har gjort och vad jag har lärt mig av dem. Självklart så har jag lärt mig saker som som kanske som inte riktigt har med misstag att göra. Men jag lovar er att om fem år då kan vi snacka misstag som kommer att ha kostat mig både säkert jättemycket pengar och i framförallt väldigt mycket
1: tid. Det finns ju inga misstag eller förluster för när man har stängt affären. Så du har ju inte gjort några misstagen. Mitt största misstag det är när jag stängde den där korten på OMX.
0: <laughs> vad är det?
1: annars skulle det inte ha varit ett
0: misstag ska vi köra igång.
1: Ja, berätta. Hur eh, investerar man riskkapital i små startups?
0: För mig finns det lite olika saker som är väldigt, väldigt viktiga. Eh, först och främst så finns det inga bolag i några portföljerna som inte drivs av entreprenörer som redan har startat upp och kanske sålt ett annat bolag. För att jag vill jobba med erfarna entreprenörer, för då känner jag mig trygg. Eh, det andra är att jag vill vara väldigt nära bolaget. Jag har egentligen inget intresse av att investera pengar om inte jag också är redo att investera tid i samma företag. Och eh, det på faktiskt andra hållet också.
1: Och det blir väl automatiskt så också, och särskilt när det inte går riktigt som man ska. Det är, då sitter du med entreprenörerna hela tiden.
0: Ja, precis. Och för mig är det viktigt att jag investerar i bolag och framförallt entreprenörer som jag gärna hade umgått med ändå även om jag inte hade gett dem massa pengar. Så, så på det sättet så är det väldigt, väldigt kul, för det gör också att jag som tycker om att jobba och jag som tycker om att vara produktiv och effektiv gör att många av krisen som vi har i portföljen hänger vi med ganska mycket prat
1: också. Hur om värderingen? Måste man ha en doktorsexamen i fysik för att kunna räkna ut vad en startup värd?
0: Nej, men, och det var också en av frågorna som vi fick på Twitter. Det så här, gå igenom processen för att värdera ett bolag. Och det är inte riktigt så det fungerar heller. Nu går du in väldigt tidigt i de här bolagen och... Eh, det, du kan liksom inte riktigt göra värdering baserat på en prognos baserat på en produkt som inte riktigt finns ännu uh, och uh, så, så det vi gör egentligen är att vi det finns ju, nu ska inte vi prata egentligen om exakta värderingar av de bolagen som vi har gått in i, för det, det får vi inte men däremot så finns det ju olika, man, man tittar egentligen på milestones man kan, man kan ha någon typ av grundvärdering av ett bolag som just nu befinner sig i ett stadiet och i fler milestones de når desto högre värdering.
1: Dessutom så det har ju utkristalliserat sig över tid i VC-industrin. En slags trappa med om ett bolag befinner sig i soddstatus eller för sodd. Eller runda A, runda B och sådär. Alltså jag tyckte det där var ganska fåniga begrepp i början. För jag tyckte att man gör en DCF och så värderar man.
0: Och det går inte med startups.
1: Precis. Och därför så har det då blivit en trappa där man säger att ja, men det är ett visst värderingsintervall som gäller för respektive fas. Och faserna är att man, man ska bevisa ett koncept och så kanske man ska ta fram en betaprodukt och sen ska man ha uppskalning och sen har man liksom geografisk expansion och det är liksom den riktiga tillväxten och för varje sånt steg, då, då kostar bolagen ungefär lika mycket.
0: Exakt, och just nu kom till värderingsfrågan också, för att jag har suttit och förhandlat en hel del om värderingar i olika bolag och tycker att jag har gjort ett ganska bra jobb där, men då är det också lite roligt och framförallt viktigt att komma ihåg att eftersom att man investerar i entreprenören och, och det här ska vara en person som du, du ska kunna ringa den här personen mitt i natten och fråga vad är det som händer? Och de ska svara och de ska tycka att det är trevligt att du ringer. Så det innebär också att när du investerar och ska komma överens om en värdering, då står du faktiskt på samma sida som entreprenören. Det, ska, det här ska inte vara en fight, för om du inte ens kommer överens om på vilken värdering du ska kliva in då kanske ni inte ska göra affär ihop i alla fall.
1: Nej, um, det måste ju ligga mycket pengar kvar på bordet åt båda två. Det ska vara tydligt för entreprenören att de här pengarna gör att bolaget blir tio gånger så mycket värt för för att man då kan genomföra sina planer. Och samtidigt så, så ska ju investeraren känna att även om det går mycket långsammare än väntat, men man nettojämt når vissa milestones ja, då ska man fortfarande typ få tillbaka pengarna.
0: Ja, och eh, en annan sak som, som är viktigt att komma ihåg här också, att eh, om du går in med ett visst kapital på en viss värdering så är det också viktigt att eh, du kan argumentera för vad du som investerare kan bidra med förutom just kapitalet. För att eh, i mitt fall, jag tycker precis som jag sa innan, att det är rätt kul att vara nära entreprenörer nära bolaget och gå in och göra saker operativt det handlar absolut inte om att jag vill kontrollera entreprenörerna för att jag tror att de har mycket mycket mer kompetens och mycket bättre erfarenheter än vad jag har när det kommer till att driva sitt eget bolag men däremot så sitter jag på andra resurser och andra framförallt nätverk som jag kan bidra med och då är det viktigt att när du går in och ska investera i ett bolag att du faktiskt säljer in dig själv som investerare, vad kan jag göra för er hur ska jag kunna hjälpa er att växa det handlar inte om att trycka in pengar i en startup och hoppas att du ska få hundra gånger pengarna
1: en kompis som har en private equity firma, alltså det är riskkapital men ett mycket senare skede, de investerar i techbolag och eftersom de har investerat i massor med techbolag och alla techbolag har problem med att hitta kompetent IT-personal, då har de över tid skapat en pool som de kan hitta hundratals eller till och med tusentals kompetenta IT-personer. Och det innebär att numera varje gång de investerar då kan de verkligen hjälpa sina företag genom att, att säga, vad, vad behöver ni för personal? Och så bara skicka in dem.
0: En annan på tal om, vi pratade innan lite om prognoser eh, och som vi sa då, en prognos är inte värd någonting om det inte finns en färdig produkt och där man inte vet vad man ska sätta för pris och framförallt inte om man vet vem man ska sälja den här till och om det är ett misstag som jag har gjort och som jag lär mig av nu, det är att jag har lagt åtskilliga timmar på att träffa bolag och entreprenörer, där jag eh, ja men, om man ska vara helt krass, jag har varit lite för snäll när jag har bokat in mötena, vilket har gjort att jag sedan har suttit på möten och ställer frågor till bolag om vad ska ni ta betalt och till vem ska ni sälja? Och får svaret, jag vet inte. Men ändå sätter de prognoser år 3-4 på 5 miljoner dollar. Och då säger jag, hur kan ni hur kan ni sätta en omsättningsprognos till om tre år på så här mycket pengar, när ni inte ens vet vad ni ska ta betalt och vad ni ska ta betalt för?
1: Ja, det är, det är tyvärr riktigt pinsamt, för jag har hört ungefär samma story flera gånger från dig. att eh, man, man tror ju att de här hygienfaktorerna de ska redan vara avklarade, men så hamnar du på möte och sen en bit in så du att du måste fråga, vem är kunden och vad ska det kosta, hur många enheter ska ni sälja och när och hur ska de enheterna säljas? Så är det bra att du, att du tuffar till dig och kanske lyckas ställa frågan på mejl innan.
0: Ja, och eh, nu har det många, i många fall varit att jag har tagit de här mötena lite som en tjänst för kanske gemensamma vänner och sådär. Men eh, jag har också fått höra av vissa entreprenörer, framförallt om de inte har svar på de här frågorna, att de tycker att jag är lite hård. Eh, och eh, det tar jag faktiskt som en komplimang om jag ska vara helt för att jag sitter där och, och investerar min tid och de sitter där och hoppas att jag ska investera pengar. Och så kan de inte ens svara på hur jag ska få tillbaka pengarna. Det var faktiskt ett annat, det var ett annat möte som jag hade med en annan entreprenör. Och det här var egentligen ett, ett möte på Skype, det var när jag var i Marbella. Och eh, jag tog det här mötet och jag hade avsatt eh, 30 minuter eller en timme jag kommer inte ihåg. Men efter en kvart så avbröt jag faktiskt mötet och så sa jag att du får komma tillbaka när du har de här och de här och de här delarna på plats. För till slut för jag frågade honom, har du ett pitch deck? Nej, det hade han inte Okej, okay, men kan du beskriva för mig då? Vad är idén? Vad ska ni göra? Och framförallt berätta för mig, hur ska jag få tillbaka pengarna? Och när kommer jag få tillbaka pengarna? Och till vilken multi multipel? Och så, nej men det här handlar ju framförallt om att vi vill kunna hjälpa den här målgruppen som vi riktar produkten mot. Och då måste du förstå att vi behöver pengar för att kunna utveckla den här plattformen. Men vi kan inte garantera, att nej, nej nej, det är inte så det funkar. Du kan inte komma till ett möte med en investerare och säga att vi vill ha dina pengar. Men vi tänker inte göra någonting för att du ska få tillbaka dem.
1: Du skulle ha en knapp på telefonen som har ett sånt där repaskivan-ljud- som liksom, meh, stoppar upp dem mitt i det där så bara, nej, nu är ni helt fel ute. Ni måste börja med att veta hur ni tjänar pengar.
0: Jag sa faktiskt det till honom och sen så sa jag efter att det hade gått 10 minuter en kvart möte- så, så nu, vi avslutar här och eh, du, får, du får komma tillbaka när du har de här bitarna på plats- och då skickade han ett mejl till mig efteråt och så skrev han ja, Jag trodde att vi hade avsatt en timme men det var mycket kortare än en timmes möte och jag svarade faktiskt inte på det mejlet och jag har inte sett en pitch deck
1: än. Både det här att du faktiskt kan vara så hård men fullständigt rättvis. Men jag har ju hört andra stories också där du verkligen skapar värde. Du, du breddar pajen och förklarar för dem att jaha men då ni borde träffa den och den. Eller det är så här ni skulle kunna förmedla produkten.
0: Ja, absolut. Och jag är väl kanske en idéspruta av, av rang. Jag bara slänger ur med saker som jag tror kan skapa större värde för, för bolaget. Och det spelar ingen roll om jag ska investera eller inte. Jag är, liksom, jag är där för att hjälpa till. Jag har ett ganska stort nätverk så kan inte jag hjälpa till så har jag säkert någon som jag känner som skulle kunna göra det eller som är intresserad av produkten, eh, förstår bolaget och eh, kan vara intresserad av att kanske coacha dem eller kanske gå in och investera. Så för mig är det, för mig är det viktigt att allt erbjudet ett mervärde även om jag inte investerar själv. Men, och då vill jag också tillägga att jag tycker att det är att erbjuda ett mervärde och säga att det här duger inte. För det gör, det gör att jag skyddar dem från att gå till andra investerare med samma usla material.
1: Ja, skyddar om från att investera för mycket tid och pengar innan det ändå oundvikligen kommer krascha ihop. Men tänk om det fanns någon bok som hanterade själva ämnet att, att sprida värde i, i sin omgivning utan att kräva någonting tillbaka.
0: Tycker att jag borde skriva en bok om nätverkande, eller? Ja. <laughs> det har jag ju faktiskt gjort.
1: Precis, den heter?
0: Nätverka. Men vi, vi fortsätter. Och, för det finns ju också i många fall då man träffar entreprenörer som har en sjukt fin presentation och de är riktigt duktiga på att sälja. Du har, ju, du har ju fallit för det där.
1: Nej, nu vet jag inte alls vad du pratar om.
0: Jag kommer, det var också precis när, ganska nyligen efter att du och jag hade träffats och du pratade om det här bolaget som du skulle investera i som du också gjorde och jag sa att jag, jag tror inte att är det är en bra idé. det. Men det här är också väldigt, väldigt viktigt att även om entreprenören ska ha förberett sig och ha bra material och kunna underbygga alla argument och alla prognoser som de har så se till så att du har rätt frågor- bli inte, bli inte förblindad av att det står 5 miljoner dollar på sista raden om tre år. Och bara, oh, shit, det här är sanning. Det är så här det här bli. Det är fortfarande prognoser. Om inte de kan svara på hur de har gjort den här prognosen så ska du faktiskt inte investera. Det är i alla fall, så känner jag i alla fall jag.
1: Även om man inte kan göra en riktig prognos om framtiden så kan man åtminstone bryta ner den där siffran bakåt. Till man kommer ner till nivån. Okej, okay, hur många kronor ska ni lägga på Facebook-annonser? Vilken konverteringsgrad räknar ni med att de här annonserna ger i form av och sen där, vad är enhetspriset, vad är era kostnader och då kommer man fram till någonting. Då vet man i alla fall på varje enskild punkt eh, vad, vad risken och vad kravet är och då kan man ha tydliga milestones att följa upp så att man inte bara måste vänta i tre år helt i blindo och sen, ja det blev inte fem miljoner dollar. Det
0: här är också en av anledningarna till att jag vill investera i bolag med entreprenörer som har erfarenhet av att driva bolag innan. För om de då kan visa på prognoser så kan man någonstans följer upp. Okej, men hur satt de prognoserna för sitt förra bolag och hur lyckades de följa upp på det? Så att även om historisk avkastning inte säger någonting om framtiden så säger det väldigt mycket om hur, hur en entreprenör lyckas leverera vad han har lovat tidigare.
1: Ja, alltså verkligen. Um... Och track recordet gör dessutom entreprenören lite mer ödmjuk. Och har antagligen korrigerat sina prognoser. Och har också förstått att man kan inte göra för mycket top-down. Utan man måste, måste börja i, i det lilla i närmarknaden. Och förstå hur får jag ens ut den första enheten? Och till vem är det?
0: Absolut. Jag tänkte att vi kunde bara bryta in med en, en fråga som jag också fick på Twitter. När jag sk skrev att jag skulle skriva om det här och prata om det här. Då var det någon som frågar ju hur jag egentligen tjänar pengar. Jag tänkte vi kan ju svara på det också. Eh, nej men förutom de två böckerna som, eh, som jag har skrivit så har ju du och jag den här podcasten till exempel. Vi har ett veckobrev och eh, så vi driver ju det här bolaget Sygcap, eller vilket jag kanske driver och eh, du får hänga med och snacka i podd. Och sen så sitter jag ju som vd för ett annat v bolag eh, som jag fakturerar eh, från Sygcap och eh, ja, jag har faktiskt inte tagit ut någon lön i år men jag har lagt undan en hel del pengar sedan innan så jag överlever ett tag ändå.
1: Nu vet vi inte vad frågan egentligen syftade till om det var hur får du in pengar till dina riskkapitalinvesteringar eller om frågan var vilka riskkapitalinvesteringar är det du tjänar pengar på.
0: Och jag tjänar inte pengar på några riskkapitalinvesteringar än om inte det räknas som den vd-rollen då i det andra bolaget. Men, men någonstans är det ju också så här, jag är väldigt tidigt i min investerarkarriär och eftersom att jag har någonstans tidigare kunnat bygga upp, bygga upp ett kapital som gör att jag faktiskt kan nu fokusera på att återinvestera allting som kommer in till Sygcap till exempel- och återinvesterar de pengarna i nya bolag. Jag gör ju det här nu för att jag kan- men det är också en risk för mig- att, att till exempel inte ta ut någon lön- eller att, eller att driva eget som jag gjort nu- i lite mer än ett år. Självklart är det en risk- och det måste finnas någon typ av stabil grund- att stå på från början för att kunna göra det här. Jag vet inte riktigt vad, vad min poäng med det här är- men, och jag vet inte riktigt varför frågan ställdes. Sygcap
1: <laughs> kunde... äger ju bland annat- eller har investerat i- den här konkurren konkurrenten till Patriot One som eh, sysslar med sprängämnesdetektion. Exakt. Och där är det ju så att eh, det här företaget är klart längre kommet än Patriot One och Patriot One värderas till sex gånger så mycket. Så det kan mycket väl vara där första intjäningen på riskkapital är.
0: Absolut. Eh, och sen är också planen om man ska gå vidare. Vi, vi kanske skulle också avsluta sen med att prata lite om strategin bakom investeringen och hur vi vill bygga upp portföljen. För vi vill ju ha en noterad följer också, som egentligen följer Cygnus -strategi. Men det ligger lite längre fram i tiden och vi har pratat om att kanske sätta upp den med start om i, under Q2 nästa år. Men vi kan, vi kan fortsätta. En annan extremt viktig poäng eller viktig sak, det är att älska produkten som du investerar i.
1: Kan inte det vara farligt? Kan man inte bli förblindad och tänka jag älskar insektsproteinpulver, Det måste alla andra också göra.
0: Nej, jag tror att det är tvärtom för om inte du älskar produkten, om inte du du tycker om produkten? Varför ska du investera i ett bolag som du inte, som du inte själv hade köpt produkten av?
1: Ja, men säg att man äh, gillar, äh, inte gillar Porsche. Alltså man gillar inga bilar över, överhuvudtaget. Men man, äh, man ser att äh, men ni, ni har bra siffror här i starten.
0: Jo, fast då snackar du om siffror och inte prognoser. Då har du någon typ av intäktsmodell och då kan du göra en kassaflödesanalys. Det här, det här är något helt annat. Det är väldigt stor skillnad på det och att till exempel investera i en jetboard.
1: Ja, äh, men där är det ju också lite farligt. Att eh, bli så kär i produkten och tycka att det här är ju riktigt, riktigt häftigt. Alltså, och, 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 alltså jag då... säger
0: inte att det är det enda du ska bygga ditt case på, men det är en av grundpelarna i det. Du ska, du ska älska produkten och sen är det en massa andra saker som också ska falla på plats. Du ska också förstå varför alla andra ska älska produkten, eller i alla fall den målgruppen. Men jag skulle i alla fall inte investera i ett bolag. där jag själv känner att äh, men jag tror egentligen inte riktigt på den här produkten.
1: Ja, men till exempel äh, kanske ett snus- eller rök. Företag som startar upp. Så man verkligen känner att eh, jag vill ju inte ens att de här produkterna ska komma ut till marknaden. Men, men däremot så skulle man kanske kunna tweaka det lite grann till att säga att det här är lite som Peter Lynch. Att du kanske inte måste älska produkten men du måste vara intresserad eller fascinerad av den så att du faktiskt lägger tid på att förstå hur den fungerar.
0: Absolut. Och jag tror att det är lättare att göra det om, om man faktiskt tycker om produkten. Ja, En annan fråga som jag får... Ganska mycket mer nu än vad det har varit innan. Det är att eh, om jag inte är intresserad av att investera pengar så får jag istället frågan okej, okay, du kan få aktier mot att du kommer in och tar en styrelseplats eller jobbar operativt, hjälper oss med det här, om du kan bidra med ditt nätverk, om du kan koppla ihop oss med de här. Och det låter såklart jättelockande i början att shit, jag får aktier gratis mot att jag hjälper till lite. Men det här är faktiskt eh, livsfarligt och någonting som jag inte gör om inte jag också hade velat investera pengar. För tid är faktiskt viktigare. Fundera på vem timme är värd för dig. Och om du hade velat investera den eller lika mycket pengar.
1: Eftersom investeringar på den här nivån ofta handlar om bara några hundratusentals kronor per insats. Så det är inte så många timmar man ska slösa bort där som extremt insatt konsult i, i ämnet. Innan, innan man har betalat av hela den här investeringen. Och sen känner man sig fastlåst att fortsätta med den här gratishjälpen.
0: Exakt. Det man till exempel kan göra är att eh, fundera på hur många timmar du skulle kunna tänka dig att jobba per vecka. Säg att det är 50 eller 60 timmar. Och sen så dividerar du dem per projekt som du har lovat att du ska hjälpa till med. Och så funderar du på vad varje timme är värd och hur många timmar då som du totalt sett skulle vilja lägga. Och så funderar du på hur mycket det är värd, hur mycket pengar skulle, skulle det ha betytt att jag stoppade in istället. Eh, och sen så som sagt, min, eh, min grundidé där är att hade jag inte velat investera pengar så kommer jag inte heller vilja investera min tid mot aktier.
1: I mina 15-16 timmar i veckan som jag jobbar, då får det inte plats många sådana uppdrag.
0: Nej, men däremot ska vi faktiskt träffa eller jag ska träffa ett bolag nästa vecka eh, som inte behöver pengar men däremot så behöver de eh, kanske mig. Eh, och för det var faktiskt min första fråga när jag blev introducerad för de här. Okej, behöver de pengar för att jag är intresserad av det här caset? Och då sa de, nej, men de är intresserade av din tid och ditt nätverk. Och då tycker jag att ja, men det är faktiskt en fair deal. För att då var jag intresserad av att investera ändå.
1: Särskilt om du ser att du kan vara den personen som hjälper till att multiplicera företaget. Och ja, att annars att fyller jag in det. i funktion.
0: Ja, exakt. Ehm, sen så tänkte jag också, för du och jag diskuterade här dagen För du sa det till mig, jag tror att det var när jag var hemma hos mina föräldrar. Så, så diskuterade bollade jag en idé jag hade med dig och någonting som jag hade gjort i ett av bolagen. Och då helt plötsligt så stannade du upp och så sa du: nu förstår jag vad att göra affärer betyder.
1: Visst eh, vidrörde vi det ämnet i någon podd nyligen. Men eh, det, det tog verkligen eh, nästan till jag fyllde 50 innan jag fattade begreppet. Jag har alltid tyckt att det är så himla flummigt. Vad då göra affärer? Antingen så köper man eller så säljer man och sen är man klar med det. Men, eh, men att affärer det knyter an till, till en förhandling som syftar till att skapa någonting större för båda. Och det sjuka här är att redan på handels, kanske cirka 1991, så läste vi en, en bok som hette Getting to Yes. Som handlar om att förhandla och göra affärer. Och vi till och med gjorde rollspel baserat på det här. Och jag förstod konceptet att, eh, att skapa någonting större som man sedan delar på. Men jag har ändå fortfarande aldrig förstått på riktigt vad man menar när man, när man säger ja- gillar att göra affärer. Men eh, tack för det, Anna.
0: För det är någonting som jag verkligen gillar. Och det är någonting som också verkligen driver mig när det kommer till att göra den här typen av investeringar. Bidra med ett mervärde och faktiskt hjälpa dem att kanske växa snabbare eller träffa rätt personer i tidigare skede. Det är också därför som jag tycker om att jobba nära entreprenören bakom. Ska vi kanske sammanfatta mina, mina erfarenheter och insikter och tankar om att jobba med den här
1: typen av kapital? Om du kan.
0: Först och främst, värdering är jätte, jätteviktigt. Men kom ihåg att du är på samma sida som entreprenör ni ska göra det här tillsammans. Och,
1: och det finns en fastställd trappa, det är inte så mycket att avvika ifrån.
0: Exakt, så det handlar, inte, det handlar inte så mycket om, det är klart att du ska inte gå in i ett bolag som bara bygger på en idé och betala kanske en halv miljard för den idén. Det är inte en bra sak. Men eh, att driva ett bolag med någon är faktiskt som att gifta sig. Så se till så, oh. att, <laughs> så, se till så att du eh, investerar i entreprenörer som eh, du skulle kunna tänka dig att spendera ditt liv med. Det är för mig väldigt, väldigt viktigt. Sen tror inte jag heller på att ha majoriteten av eh, bolag eh, eller majoriteten av portföljen eh, i bolag som jag inte är engagerad eller operativ i. Och det är självklart eh, sen, alltså, enskilda case i senare rundor, precis som det här säkerhetsbolaget som du och jag har investerat i. Där är vi exakt noll operativa men, eh, men de alla de andra bolagen är jag ju väldigt djupt involverad
1: och engagerad i. Jag blir lite orolig nu, för du hamrar in budskapet om att man inte ska ingå i bolag om man inte kan tänka sig att leva ihop resten av livet. Det känns som en trojansk häst här. Nu, nu har vi ett bolag och jag visste inte att det var samma sak som att gifta sig.
0: <skratt> ja, vi får se vad som händer. Jag investerar ju i lite andra bolag också. Så <skratt> Moving on. Men, och prognoser är inte värda någonting om det inte finns en prissättning, en färdig produkt och framförallt en målgrupp. Och... Låt bli alla bolag som säger att vi ska nå 5% av den kinesiska marknaden. Det är skitsnack. Ni ska vara specialiserade. Det är liksom faktiskt enda sättet att tjäna pengar. För annars blir ni för ofokuserade. Hur ska du egentligen rikta marknadsföringen mot 5% av Kinas befolkning? Det är det dummaste jag har hört. Eh, gör inte så. Och bli inte förblindad när det kommer in en flashig, lång entreprenör som säger att han ska revolutionera bolandemarknaden och marknaden eh, och slänger med eh, fina siffror och eh, jag vet inte, någon fin examen.
1: Men tänk om man tar 1% av den svenska bolånemarknaden. <laughs> eh,
0: och eh, så alltså egentligen lärde sig skillnad på någon som säljer och någon som presterar och eh, älskar produkten som ska säljas till slutkund. Du har ju inte ens bolån. <laughs> <laughs> Och eh, venture capital, det är inte transaktioner, det är att göra affärer. Så eh, se till så att du är ganska duktig på att eh, egentligen försöka sälja in dig som investerare. Varför ska du få ens få vara med på den här resan med det här bolaget? Och investera aldrig din tid mot equity eh, om du inte hade investerat lika mycket pengar.
1: Då, då är vi klara. Du har lyssnat på Lollapalooza, outsiders.
0: Outsiders. Oh, Mm Hej -hmm.